0: Sevgili izleyiciler, bir dersimize daha hoş geldiniz. Daktilo 1984 için hazırladığımız Herkes için Siyaset Bilimi derslerinde sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde size demokratikleşme sürecini tarihsel bir açıdan anlatmaya çalışacağız ve özellikle bazı örnekler üzerinden bu süreci anlatmaya çalışacağız. Şimdi genel olarak baktığımız zaman demokrasi hem yapısal hem de iradi bir sorun. Yani... Toplumsal yapılar, sizin ekonominiz, iktisadınız, toplumsal sınıflarınız ne durumda, gelişmişliğin hangi aşamasındasınız? Bir de liderleriniz böyle bir siyasi tercih yapıyor mu? Vatandaşlarınız böyle bir sistemi arzu ediyorlar mı? Yani ikisinin bir arada mutlu sona ulaşabilmek için yani hem maddi kaynakların olması lazım hem de bunu başarmak için bir siyasi iradenin olması lazım. Şimdi ilk örneklerimize bakarsak, ilk örneğimizi İngiltere'den biliyoruz. İngiltere hakikaten demokratikleşme sürecini son derece yavaş, sindire sindire, otura otura başarmış nadir örneklerden bir tanesi. Diğer örnekler her geçişi bu kadar yumuşak bir şekilde başarmış değil. Şimdi bakıyoruz İngiltere için ne var önemli olan? Bir, en eski demokratikleşme sürecini en uzun yaşayan, en eski örneklerden bir tanesi. Ta 1200'lerde... Magna Carta'ya kadar gidiyor. Magna Carta'ya her taraftan Google'dan vesaire bakabilirsiniz tanımına. Fakat benim burada söyleyeceğim şey şu. Magna Carta temel olarak nedir? Kral diyor ki ben kural koyacağım. Kraldır koyar. Ben de evin annesi olarak sürekli kurallar koyuyorum. Herkes yatağını yapacak. Bilmem ne yapacak, şu yapacak, bu yapacak. Çöpü atacağız, banyoyu arkamızdan temiz bırakacağız. Fakat ben de bu kurallara uyuyor muyum? Şimdi Magna Carta'da önemli olan o. Kral diyor ki, Yazıyorum buraya bir seri kural koyacağız, bir dizi ama ben de o kurallara uyacağım. Anlatabiliyor muyum? Onun özü o. Ve orada çeşitli haklar tanınıyor vatandaşlara. Efendime söyleyeyim adil yargılanma hakkı, keyfi bir şekilde ceza almama, keyfi bir şekilde vergi vermeme hakkı ve bunların hepsine kral diyor ki evet ben de bunlara ne yapacağım? Uyacağım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yavaş yavaş işte o kraldan, Parlamento'ya doğru güç ne yapıyor? Devrediliyor. Ama hakikaten İngiltere o kadar enteresan bir vaka ki şu anda İngiliz parlamentosu Westphalian sistem dediğimiz o iki kameralı yapı dünyada pek çok ülke için altın standardı oluşturan sistem. Ama aynı zamanda Buckingham Sarayı da var değil mi? Kraliyet de var. E nasıl? Çünkü çok yavaş olduğu için dönüşüm hiçbir şeyi de... Fransa gibi mesela böyle devrimci bir şekilde kralları asıp, kesip bilmem, yiyotinle ikiye bölüp vesaire radikal kopuşlar yaşayan bir sistem değil İngilizler ve İngiltere. O yüzden böyle yavaş bir evrim söz konusu demokrasiye doğru. Şimdi neden böyle bir şey olmuş İngiltere'de? Biz aynı zamanda siyaset bilimciye olarak bu hep neden sorusunu sormalıyız. Neden olmuş? Burada toplumsal bazı dönüşümlere bakıyoruz. Şimdi bir ada ülkesi olarak İngiltere varlıklı da bir yer, sık sık ne yapmış? İşgale uğramış. Şimdi bu işgali engelleyebilmek için kralın ne yapması lazım? Bir askeri birlik, bir askeri rezistans, bir varlık oluşturması lazım. E bunun için de yerli derebeylerine şunlarına bunlara gidip ya bir araya gelelim bak biz bana destek olun demesi lazım. Diğer bu diyelim ki işte bizdeki sözüyle ayanlar niçin krala gelip destek olsunlar, asker versinler, şövalye versinler vesaire... Bunun karşılığında da onlar masada, işte denir ya hani İngiltere'de o yuvarlak masa şövalyeleri, masada yuvarlak çünkü hiyerarşiyi kıran bir şey yuvarlak. Ve kral da bu şekilde yerel siyasi erklerin gücünü ne yapıyor tanıyor ve kendisini de bu kontratla, Magna Carta'yla bir şartnameye bağlıyor ve belli kurallar silsilesi içerisinde hareket edeceğini söylüyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? İngiltere'de siyasi erk merkeziyleşiyor, değil mi? Yerel otoriteler merkezi otoriteye tabi oluyorlar ama bunların hepsinin de bir yasal çerçevesi belirleniyor. Bir de toplumsal dönüşüme baktığımız zaman yani çok geleneksel toplumda, feodal toplumlarda ikiye bölünük bir halk yapısı görüyoruz. Bir işte köylüler var, ekmeğini topraktan çıkaran ve de mülkiyeti elinde bulunduran böyle bir elit sınıf var. Şimdi feodal toplumlarda o yüzden ara sınıflar olmadığı için, sınıflar arasındaki ayrım, mülkiyet farkı çok çok fazla olduğu için demokrasiyi teşkil etmek nedir? Daha zordur. Ama bakıyoruz... İngiltere bu endüstriyel devrimin, tekstil endüstrisinin, tekstil fabrikalarının, e, makinelerinin ilk icat olduğu, yani endüstriyel devrimi ilk koşan ülkelerden bir tanesi. Öyle olduğu zaman endüstriyel devrimle birlikte biz neyi görüyoruz? Makineleşme. Bu makineleri kullanan işçiler. İşçilerin sık sık bir araya gelmesi. Bu işçiler nerelerde bir araya geliyorlar? Kırsal köylere biz fabrika açıyor muyuz? Açmıyoruz. Şehirlere açıyoruz fabrikaları. Ne oluyor o zaman? Şehirleşme. İnsanların daha yakın bir arada yaşaması. Benzer sınıftan insanların bir arada yaşayıp bir arada kendi çıkarlarını korumak için örgütlenmesi. Nitekim... İlk derslerimizden hatırlarsanız, Marksizm'e örnek verdiğinizde Karl Marx nerede yaşadı, nerede yazdı bütün o işçi sınıfı bir araya gelin, örgütlenin ve mücadele edin yazılarını? İngiltere'de yazdı. Çünkü endüstriyel devrim ilk ve en güçlü olarak İngiltere'de vardı. Şimdi bunun getirdiği örgütlü mücadeleyle ile ne yaptı? Sosyal sınıflar, efendim endüstriyel sınıf, fabrika sahipleri, işçiler bunlar o feodal yapıyı çatırdattılar ve yeni haklar istediler. Baktığımız zaman mesela ilk dönemlerde endüstriyel devrimin ilk dönemlerinde işçilerin yaşam şartlarının son derece zor olduğunu görüyoruz. Yani madenlerde küçük çocukları çalıştırıyorlar ki tünelleri daha küçük açsınlar, maliyet daha az olsun vesaire. Yani çocuk emeği, kadın emeği sömürüsü hat safhada bu dönemlerde. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Bir doğal olarak bir işçi nüfusunda, işçi sınıfında bir örgütlenme ihtiyacı duyuyor. Yine benzer şekilde Fabrika sahipleri, burjumazi, yeni zengin kesim de örgütleniyor. Çünkü bunlar da feodal eski toprak ağları, her zaman söz sahibi olmuş, böyle ağır, kıymeti kendinden menkul. O sektöre karşı, o küçük ve elit gruba karşı da bu yeni endüstriyel sınıf bilenmiş. Biz diyor icat yapıyoruz, biz diyor para kazanıyoruz, niye bir siyasi sistemde söz sahibi olmayalım işte bu yeni sınıfların modernleşme ile birlikte yeni sınıfların hak ve özgürlük istekleri ne yapıyor? Yavaş yavaş, yavaş yavaş İngiltere'deki sistemi demokrasiye doğru ne yapıyor? İtekliyor. Fransa ile kıyaslarsak İngiltere örneğini Fransa'da bambaşka bir dinamik görüyoruz. Fransa'da böyle genel olarak bütün ülkenin topluca bir endüstrileşme ve ilerleme yaşadığı, modernleşme, şehirleşme yaşaması söz konusu değil. Bazı bölgelerde bu oluyor ama bazı bölgelerde feodal sistemler, toprak ağalığı vesaire devam ediyor. Feodalizm daha uzun zaman devam ediyor. Ondan sonra 14. Louis'nin politikaları merkezi iyileştirmeye böyle işte yerli elitleri sıkbağaz etme politikaları uzun zaman devam ediyor ve biz ne görüyoruz Fransız Devrimi değil mi? Fransa'da daha böyle hani diyelim ki İngiltere'de şöyle yavaş bir şekilde biz demokrasiye adım adım geçiş görürken Fransa'da pat. 1789 Fransız devrimi. Ondan sonra tekrar bir imparator geliyor. Tekrar geri otoriterizme dönüyorsunuz. Tekrar geri devrim, tekrar geri Fransız komünü vesaire. Bu şekilde böyle bir daha inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz Fransa'da. Amerika'ya baktığımız zaman orada da yine enteresan bazı sosyoekonomik dinamikler var. Şimdi... Amerika'da da yine sosyal faktörlere baktığımız zaman mesela hani bugünün Amerikasını anlamak için de hakikaten bence son derece faydalı. Bakıyorsunuz yani ilk kurulan koloniler o kuzeydoğuda kurulmuş. Virginia ve yukarısı Pennsylvania, New York, Massachusetts, Connecticut filan. Şimdi buralarda endüstriyel devrim de zaten buralarda başlıyor. Buralarda şehirleşme fazla, buralarda işçi sınıfı fazla, buralarda hak ve özgürlük mücadelesi daha fazla. Ama daha güney eyaletlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Sosyoekonomik faaliyetler burada neler? Buralar plantasyon dediğimiz çok büyük çiftlikler var güneyde. Ne yapıyorlar bunlar? Efendim tütün yetiştiriyorlar. Ne yapıyorlar? Pamuk yetiştiriyorlar. Bu böyle sıcaklarda bu... Tütün, pamuk bu ürünlerde çalışmak nasıl bilemiyorum hiç bilir misiniz böyle içinizde Adana'da tütün de pamukta çalışmış var mı? Bunlar hakikaten çok zor işler arkadaşlar. Çok beden gücüne dayanan işler. Ve o yüzden de zaten kimse dayanamadığı için patır patır Afrika'dan milyonlarca insan getiriliyor ve kölelik koşullarında buralarda çalıştırılıyor. E ne yapıyorsunuz siz o zaman? İş gücünü özgür bir iş gücü değil. Kölelikle sürdürüyorsunuz iş gücünüzü. Bunun karşılığında da son derece büyük toprak sahipleri, siyasi iktidar sahipleri böyle bir adeta feodal bir düzen var Amerika'nın neresinde güneyinde. Batıya doğru baktığınız zaman da işte bu Midwest falan benim şimdi yaşadığım yerler buralarda enteresan. Burada da çiftçilik var fakat burada o büyük ölçekte plantasyon çiftçiliği yok. Buralarda küçük aile işletmeleri var. Arazi yine çok büyük ama işte çoğu çocukla, oğlanlarla vesaire kızlarla birlikte işleyebilecekleri, yani kendi ailenin işleyebileceği kadar toprak var veyahut da hayvancılık yapıyorlar çok büyük ölçekte. Ondan sonra yine bir köle iş gücü yok. O yüzden de hakikaten Amerika'daki demokratikleşme süreci de adeta böyle bir ülkenin ulusal, olarak bir araya gelmeye çalışmasını görüyoruz ve nitekim bu da kimi zaman öyle çok barışçıl yöntemlerle olmuyor. Bakıyorsunuz işte sivil savaş niye Kuzey ile Güney arasında en önemli kavga unsurlarından bir tanesi bu kölelik kalacak mı kalmayacak mı kalırsa şartları nasıl olacak gibi. Yani demokrasinin evrimine baktığımız zaman sosyoekonomik unsurlara çok fazla bağlı olduğunu görüyoruz. Rusya'dan çok kısaca bahsedeyim isterseniz. Rusya'da çok enteresan bir örnek. Şimdi bakıyorsunuz Rusya'da aslında sosyoekonomik olarak son derece geri, son derece feodal. %80'i kırsal kesimde yaşıyor 1917 devrimi olduğunda. Aslında Marx'ın hakikaten çok fazla devrim öngörmediği ülkelerden bir tanesi. Neden? Çünkü feodalizm çok yaygın, ondan sonra çok uluslu, çok dinli, çok dilli bir imparatorluk. O yüzden de hep bölünme kaygısı yaşıyor bu çok dillilik, çok ulusluluk sebebiyle bölünme kaygısı fazla ve Çar son derece mutlakiyetçi olmak zorunda. Çünkü ancak o şekilde bu kadar farklı unsuru bir arada tutabileceğini, dizginleyebileceğini sanıyor. Yani bir güçlü lider olması, bunun illa doğru olduğunu göstermiyor ama bir güçlü lider geleneği mevcut. Yani böyle bir siyasi kültür var. Yani biz çok renkliyiz, çok şeyiz, herkese bırakırsak alır başını gider bunlar. O yüzden merkezi idare ve onun yek vücutta konsantre olması Rusya için önemli bir handikap. Ve bu yüzden de nitekim daha sonra devrimden sonra tek partili sisteme evrildi Sovyetler. Tek partili sistemden de çıktı. Azıcık bir hani özgürlük mü olacak? Hay Allah biz ne yapıyoruz diye 90'larda bocaladıktan sonra 99'dan 2000'den itibaren de kendini Putin'in ellerine ne yaptı? Rusya teslim etti. Geçmişler olsun. Yani herhangi bir iktidarın hesap verme geleneği olmayan toplumlarda ne diyoruz bu demokrasiyi kurmak ve sürdürmek son derece zor oluyor. Demokrasiler nasıl yaşıyor, nasıl duruyor ve özellikle Rusya örneğinden de bu bizim makalemize geçmek istiyorum. Yani çok dilli, çok dilli, farklılıkların bir arada yaşadığı ülkeler böyle demir yumruğa mahkum mudur? ''Bunlar demokrasi kuramaz mı?'' ''Eğer siz farklı dillerin, farklı dinlerin olduğu bir milletseniz mutlaka ve mutlaka böyle cebir unsurlarının güçlü olduğu bir rejim mi kurmalısınız?'' Bu soru benim ve pek çok siyaset bilimcisi meslektaşımın kafasını ne yaptı? Meşgul etti. Ve biz bir arkadaşımla birlikte bir makale hazırladık. Yani bu demokrasinin hangi şartlar altında daha iyi yaşıyor? Yaklaşık 150 tane ülkeden çok uzun süreli verileri topladık. Ondan sonra bir de bu ülkelerin demografik verilerini topladık. Yani bu ülkelerin nüfusu, yüzde kaç farklı dil konuşuluyor, farklı dinler var mı? Mesela Hindistan, değil mi? Büyük iki tane çok büyük din var. Hinduizm ve 200 küsür milyon Müslüman veyahut da işte Belçika gibi, birden fazla mezhebin, birden fazla dilin konuşulduğu ülkeler veyahut da etnik ayrımların çok belirgin olduğu Endonezya vesaire gibi ülkeler. Şimdi bu ülkelerin etnik, din ve dil yapılarına baktık. Ondan sonra bir de ne demiştik maddi koşullar önemli yani endüstrileşme önemli sınıfların oluşması ve güçlenmesi önemli bunların kalkınmışlık düzeylerine baktık. Bir de ne dedik yöneticilerin demokratik olmayı istemeleri önemli. Bir de yürütme gücüne baktık. Efendim bu yürütme gücü neler yapıyor? Kendisini üzerinde bazı fren ve denge mekanizmaları kurulmasına izin vermiş mi? Vermemiş mi? Tüm bunları ne yaptık? Bir havuza biz attık. Çok burada basit anlatıyorum. İstatistik bilen arkadaşlarımız beni affetsinler. Şimdi bunların hepsini ne koyduk? Ekonomik kalkınmayı koyduk. Etnik demografik yapıyı koyduk. Yürütme gücü üzerindeki kontrolleri koyduk. Yürütme gücü üzerinde ne gibi kontrol olabilir? Mesela siz yürütmeyi federatif bir sistem olarak bölebilirsiniz. Dersiniz ki tamam merkezi güç olsun ama bazı güçlerde federal unsurların elinde olsun. Mesela Amerika'da diyelim ki veya Almanya'da pek çok Latin Amerika ülkesinde ufak tefek suçlar federal yargıda yargılanır. Ondan sonra evlenme yaşı, alkol tüketme yaşı gibi bazı konulara federal devlet düzeyinde karar verilir. Onun dışında hem merkezi hükümete vergi verirsiniz hem yerel hükümete vergi verirsiniz. Yerel hükümet sizin o vergilerinizle okul kurar, yol yapar vesaire vesaire. Böyle bir ikili bir yönetim vardır. Bu da ne yapar? Siz eğer iyi bir federal yönetime sahipseniz ne yaparsınız? Kaliforniya gibi çok daha güçlü bir eyalet olursunuz. Ekonomik yönden çok daha hakikaten üretken bir örnek olabilirsiniz. Ama federal olarak diyelim ki West Virginia'sınız, Batı Virginia'sınız, efendim her şeyinizi bağlamışsınızdır kömür madenine. Kömür madeninde ucu bucağı olmayan öyle çok da ekonomik olarak dinamik bir sektör değil. O yüzden böyle hani uyuyan işte herkesin kaçıp gitmeye çalıştığı bir eyalet olursunuz. Şimdi federal sistem böyle. Bir diğer yürütme gücü üzerindeki önemli çeklerden, önemli kontrol noktalarından bir tanesi de yürütmenin kendisini süre olarak frenlemesi. Mesela bu Meksika'da 6 yıldır. Bir kez seçilirsiniz başkan olarak, 6 yıl iktidarda kalırsınız, bir daha asla seçilmezsiniz. Çünkü o çok güçlü bir pozisyon ve bunu da daha eski başkanlar buna böyle karar vermişler. Demişler ki ya biz adeta kral gibiyiz ve bir kral bir kere gelsin ne yapıyorsa yapsın ondan sonra bir daha gelemesin ki kan tazelensin. Anlatabiliyor muyum? Öbür türlü yani biz hakikaten çok kötü bir sisteme doğru ne yapıyoruz? Evriliyoruz. Şimdi bu... Dönem sınırı, mesela bu Amerika'da da 4-4 iki kez seçilirsiniz. Ondan sonra ne kadar sevilirseniz sevilir, ne kadar iyi olursanız olun tekrar seçilemezsiniz. Brezilya'da da böyledir. 4-4 iki kere seçilirsiniz peş peşe, ondan sonra tekrar aday olamazsınız. Bunu da biz ne yaptık? Havuzumuza koyduk. Ekonomik kalkıtma, demografik göstergeler ve yürütme üzerindeki kontrol mekanizmaları. Efendim çiğ bastık düğmelerimize çalıştırdık. Hangi koşullarda demokrasi daha... Güzel, yeşeriyor, daha uzun süre yaşıyor. Hangi koşullarda demokrasi çöküyor? Birincisi, eğer iktisadi olarak siz ileri gidiyorsanız, yani ekonomik büyüme yaşıyorsanız, bu sizin demokrasinizin de ömrünü uzatıyor arkadaşlar. Fakat... Burada da önemli bir şey var yani hep zenginlik otomatik olarak demokrasiyi getirmiyor. İngilizce'de hani iktisatçılar kullanır Law of Diminishing Returns diye bir şey vardır. Yani diyelim ki egzersiz yapmaya başladınız hiç yapmıyorsunuz ama bir anda günde yarım saat egzersiz yapmaya başladınız hemen bir kilo verirsiniz değil mi? Ama ondan sonra her gün yarım saat egzersiz yaptığınız için ilk başta verdiğiniz kadar çok kilo vermezsiniz. Şimdi ekonomik gelişme ile demokrasi arasındaki ilişki de böyle bir şey. Çok fakirken birden zengin olduğunuzda o bir demokrasiye pozitif bir etki yapıyor. Ama yaklaşık şunu söyleyeyim size 10 bin dolarlara filan geldiğinizde artık toplum doymuş oluyor. Ondan sonra ekonomik başarıyı büyümeyi hemen bir demokrasiye tahvil etmeniz mümkün olmuyor bir. Ondan sonra yürütmenin üzerindeki kontrollere baktık. Hakikaten eğer demokrasinizi siz... Kör topal olmadan böyle düzgün bir şekilde yürütmek istiyorsanız, aralarda tökezlemeler yaşamak istemiyorsanız bu yürütme gücü üzerindeki kontrolleri yerleştirmeniz lazım. Bunu yerleştirmiş ülkeler yani Adem'i merkeziyetçi ve yürütme gücü üzerinde dönem kısıtı kurmuş ülkelerde demokrasi istediği kadar çok sesli olsun, 50 tane etnisite olsun, 3 farklı dinden 5 farklı mezhepten insanlar olsun... Bu demokrasi yürüyor arkadaşlar. Bu demokrasi hiç tökezlemeden işlemeye devam ediyor. Fakat demokrasi ne zaman işlemiyor? Yani çok uluslu, çok milletli, çok dinli, çok dilli demokrasiler ne zaman tökezliyor? Bir, pastayı artık büyütemiyorsunuz, pasta küçülüyor, ne yapıyoruz? Biz birbirimizi böyle artık gözümüz götürmüyor onun yediği parçayı. Çünkü efendim neden o, o mezhepten, biz o mezhepten değiliz, bak nasıl araba alıyor vesaire gibi... Pastanın küçülmesi yani iktisadi daralma bir de yürütmenin üzerinde hiç kontrol yoksa, yürütme öyle gemi azıya almış bir şekilde bütün herkese hükmediyorsa ne oluyor o zaman sizin demokrasiniz tökezliyor ve geriliyor. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar demokrasimizi nasıl sağlam düz bir yolda yürüteceğimizi öğrendik. Nüfuslar hiçbir yerde Homojen değildir. O yüzden mesela ben hakikaten tüylerim diken diken oluyordu bu 2003'teki Irak işgalinden sonra. Efendime söylemiş, Sünni bölge, Şii bölgesi, bilmem bölgesi, böyle haritalar çizilip. Bütün demokrasiler çok renklidir. İçlerinde çok farklı farklı nüfusları barındırırlar. Yani homojen olmak... Demokrasinin bir şartı değildir. Bakın İngiltere'ye bakın, efendim Galler var, İskoçya var, İrlanda var. E, İrlandaların bir kısmı Katolik şeyler, Anglo olanlar yani e, İngiliz asılların büyük bir kısmı nedir? Protestan, İskoçlar tamamen başka bir dil kullanıyorlar. Hiç anlamak, anlaşmak mümkün değil. Buna rağmen ne yapmışlar? Yüzlerce yıldır bu demokrasiyi yürütmüşler. O yüzden biz yani aman hepimiz aynı olsak, Efendime söyleyeyim ne güzel demokrasimizi işletiriz diye yalan yanlış şeylere saplanmayalım. Bu hani bizim az önce bahsettiğim makaleden de çıkan sonucumuz buydu. Son olarak şunu söyleyeyim. Demokratikleşme ülkelerin böyle tek başına, efendime söyleyeyim şurada e, yarım kilo iktisadi kalkınma, 250 gram yürütme gücü üzerinde dengeler ve denetlemeler, 250 gram sivil toplum diye sadece iç ...sel faktörlerle kurulan bir rejim tipi de değil. Demokrasi ve demokratikleşme küresel dalgalar halinde ilerleyen bir rejim şekli. O yüzden ne yapmış? Özellikle mesela Samuel Huntington bu alanda çok yazmıştır. Bu 1800'lerden 1. Dünya Savaşı'na kadar gelen dönemi birinci dalga, 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemi birinci geri dalga... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemi ikinci büyük demokratikleşme dalgası olarak anlatır ki Türkiye'de bu dalgaya dahil ne yaptık biz 1950'de ilk defa tek parti dönemi bitti, muhalefet iktidara geldi. Ve ondan sonra 1970'lerde Franco'nun İspanya ve Portekiz'in diktatörlerin ölmesi sonucu böyle bir Akdeniz'den başlayan demokratik dalga Latin Amerika'ya gitmesi ve 89'da Sovyetlerin çökmesiyle birlikte bütün Doğu bloku ülkelerinin de ne yapması bu üçüncü büyük dalgaya katılmasıyla birlikte... ...yani küresel dalgalar halinde demokrasinin ilerlediğini söylüyoruz. Evet, şimdi niye bu böyle olsun? Şöyle bir örnek vereyim ben. Bunu bir çok enteresan bir komşuluk örneği yaşamıştım ben. Tecrübe etmiştim Ankara'da. Çok da hoşuma gitmişti. Hep onu kullanırım derslerimde. Şimdi siz düşünün bir apartmanda yaşıyorsunuz. Apartmana taşınız ne olup bittiğini bilmiyorsunuz. Ama bir baktınız insanlar böyle evlerde şiddet var. Kadın, çocuk, çoluk, çocuk sesi böyle geliyor... Efendim söyleyeyim akşamları tedirgin oluyorsunuz. Polisi mi arasak, kimi arasak tabii ki arayın. Evet, bir şiddete şey yapmayın, tanık olmayın, boş boş durmayın. Ondan sonra şimdi böyle bir yerde yaşadığınızı düşünün veya da ne bileyim kapının önüne bir şey koymuşsunuz. Evinizi temizlerken ne bileyim bir paspas bir şey dışarı halı azıcık koy vermişsiniz. Bir bakmışsınız onlar çalınmış. Hay Allah nasıl olur böyle bir şey? Yani etrafınızdaki, yakınınızdaki komşular son derece saldırgan, negatif Efendime söyleyeyim güvenemiyorsunuz, itimat edemiyorsunuz. Siz de ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş gerilmeye başlıyorsunuz. Siz de güvenlik önlemlerinizi ne yapıyorsunuz? Art arttırıyorsunuz. Bu insanlarla görüşmüyorsunuz. Belki evinizde bir kamera sistemi yerleştiriyorsunuz değil mi? Kapınızın önünü gözetlesin. Ne yaptınız? Kısıtlı kaynağınızı bu güvenlik kamera sistemi, kapınıza ayrıca çelik kilit bilmem ne böyle bir şeyler için ne yaptınız? Harcadınız. Şöyle düşünün, uluslararası sistemin böyle olduğunu düşünün. Yani etrafınızdaki ülkelerin güvenilmez, otoriter, hırgür çıkaran ülkeler olduğunu düşünün. Peki, başka zaten nasıl olabilir? İşte insan insanın kurdudur, realistler demiyor mu? Zaten uluslararası sisteme sırtınızı dönmeyin. Ama arkadaşlar, her zaman böyle değil. Şimdi benim sevdiğim Ankara'daki apartmanım şöyleydi. Biz taşındık tabii hiç ne olduğunu bilmeden. İnsanlar... Hoş geldin'e geldiler. Bir ihtiyacınız var mı? Nesiniz necisiniz? Böyle kibar bir şekilde biz ne yaptık? Komşularımızla tanıştık. Yeni taşındığınızda bir şeylere ihtiyacınız oluyor. Mesela bir elektrikçiye ihtiyacınız oluyor. Bunlar size tavsiye ediyorlar. İyi bir insan tavsiye ediyorlar. Daha sonra sizin çalıştığınızı bildiği için işte birileri işte fazla efendime söyleyeyim mantı yapmış, aşure yapmış bunları size getiriyor. Hiç unutmuyorum biz asansörde çıkıyorduk ben böyle çok iyi hamur işi yapamam. Birileri de yani asan, büyüktü bina 13 katlı. Biz 11. kattayız. Eşim ben oğlum asansörde biniyoruz. Hemen birisi de kapıdan bindip Böyle muhteşem bir revani şeyi elinde. Biz de gördük yani böyle baktık. Ondan sonra biz 11'de indik. Bunlar devam ettiler yukarı. Ve inanır mısınız 5 dakika sonra o beyefendi bize 3 dilim almış getirmiş revani. Yani biz gördük diye apartmanda. Şimdi ne, ne anlatmaya çalışıyorum böyle revani apartman filan. O apartmanda ben yurt dışına gittiğimde. Arabamın anahtarlarını, evimin anahtarlarını komşuma bırakıyordum ve amandır göz kulak olun bir şey fişte ütü mü ütü bir şey bırakmış olabilirim. Ne yapıyorum? Hiçbir güvenlik kaygısı duymadan, değil mi? Ben de rahat ediyorum. Ve enerjimi ne yapıyorum efendime söyleyeyim mesela Amerika'da çocuğunu okutan var bilmem ne yapan var biz de elimizdeki kaynaklardan onlara ulaşıyoruz arıyoruz soruyoruz yardımcı oluyoruz destek oluyoruz onlar da bana ama revani ama evime göz kulak olmak ama bana elektrikçi vesaire sağlamak ne oldu böyle biz biz pozitif bir sistem yaratmış olduk o apartmanda. Uluslararası sistemde böyle bir şey. Yani siz sistemden olumlu sinyaller, demokratik sinyaller aldığınız zaman siz de o yöne doğru evriliyorsunuz. Ama siz sistemden sürekli tehdit ve güvenlikle ilgili kaygı algılıyorsanız siz de enerjinizi, paranızı, kaynağınızı o alana yatırıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir ülke uluslararası sistemden azade, Böyle bir boş bir balon vakum içinde çalışmıyor. Şimdi umarım uluslararası sistemin bizim her ülke üzerinde etkisini artık teslim ettik. Etkisi var ama nasıl etkisi var? Bunu da ölçmüşler. Princeton'dan bir hoca gitmiş bunu ölçmüş, uluslararası sistemin sizin demokratikleşmede etkisini ölçmüş. Şöyle diyor: Eğer uluslararası sistem tam demokrati ise, yani baskın olan, hegemon olan yani bizim apartman gibi herkesin birbirine kibar, itinayla davrandığı, destek olduğu gibi bir uluslararası sistemse, siz yaklaşık %50 bir ilerleme kaydedebilirsiniz demokrasinizde. Ama diyelim ki biraz bazı komşularınız iyi, bazı komşularınız otoriter, ondan sonra bazıları demokrasi. Yani böyle %50-50 bir denge var. Siz de demokrasinizde bu durumda yaklaşık %20 bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ne oldu? Yine ilerlediniz ama %50'den performansınız, demokratik performansınız %20'ye düştü. %30'luk bir kayıp var. Niye? Çünkü sistemde otoriter elementler de güçlü. Yani bazı devletler demokrasi, demokrasi yanlısı, bazıları otoriter, otoriterizm yanlısı. Ne oldu? Sizin demokratik ilerlemeniz oldu ama %20'lerde kaldı. Peki diyelim ki sistem otoriter ama siz elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz, demokrasi olmayı çok arzu ediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, her türlü işte iktisadi kalkınma, temel hak ve hürriyetler, işçi hakları vesaire bunları teşkil etmeye çalışıyorsunuz. Fakat etrafınızdaki bütün uluslararası sistem otokratik. Böyle bir durumda ne yazık ki demokratik ilerleme kaydedilemiyor. İstediğiniz kadar siz tek başına mücadele etmeye çalışın, demokratik olmaya çalışın. Ülke olarak bütün uluslararası sistem otokratikse demokratik ilerleme maalesef. Mümkün değil. Hepinize son derece demokratik, son derece hoşgörülü, toleranslı, birbirine destek olan komşular tavsiye ediyorum. Bugünkü dersinizin de bu şekilde sonuna geldik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı, sorularınızı mutlaka bekliyoruz. Aşağıdaki yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.